0: O GP do Bahrein foi marcado por um dos acidentes mais assustadores da história da Fórmula 1. Logo no início da prova, o francês Romain Grosjean se envolveu em um acidente com o piloto da Alfa Tauri, Daniel Kvyat, saiu da pista e se chocou contra o guardrail. Seu carro partiu em dois e, com o cockpit em chamas, conseguiu sair milagrosamente com vida daquele cenário apocalíptico. Nós preparamos uma cobertura completa do acidente com depoimentos de Grosjean no hospital que fala dos seus ferimentos e também o um relato muito emocionante do piloto francês sobre aqueles momentos de terror que viveu dentro do cockpit em chamas. Say, uh, okay. Nilson César avalia a segurança atual dos carros da Fórmula 1 e Eduardo Bernasconi, da Full Power, faz uma análise sobre o rompimento do guard guardrail na hora do impacto do carro da Haas na curva 3 do circuito de Sakhir. Qual a real importância das simulações computadorizadas, crash tests e análise de dados a partir do estudo de acidentes como o de Romain Grosjean? Henrique Pereira, nosso consultor da indústria automotiva, vai nos transportar das pistas para os grandes centros de estudos, das montadoras para comentar para a gente toda essa tecnologia que está à disposição dos fabricantes automóveis para proteger os ocupantes dos veículos. O brasileiro Pietro Fittipaldi, piloto de testes, equipe Haas, será o substituto de Grosjean o GP de Saquir, que acontece nesse final de semana. E nós vamos mostrar para você também um pouco da sua preparação justamente no cockpit de um simulador de corridas. Com o heptacampeonato garantido e sem nenhum piloto à altura de Lewis Hamilton para interromper a sua sequência de vitórias na temporada, o inimigo invisível alinha na primeira fila do grid e tira o inglês da penúltima etapa da Fórmula 1 que acontece nesse final de semana. Hamilton testou positivo para a Covid-19, está fora do GP de Sakir e será substituído pelo seu conterrâneo britânico George Russell. Eu sou o Alex Rufo e tudo isso e muito mais, você vai acompanhar agora comigo nesses próximos 30 minutos no Máquinas na Pan. Lembrando que você também pode acompanhar o nosso programa em vídeo pelo canal Jovem Pan News, pelo Jovem Pan Esportes e pela Panflix. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas da Pan. Então, para darmos a largada no programa dessa semana, nós vamos alinhar as nossas máquinas no grid do GP do Bahrein, realizado na semana passada no circuito de Sakir, que testemunhou um dos acidentes mais assustadores de toda a história da Fórmula 1. Mesmo com o heptacampeonato decidido com três provas de antecipação na Turquia, Lewis Hamilton largou na pole para o GP do Bahrein e venceu a corrida. O inglês continuou superando adversários e números, conquistou a pole de número 98 e a 95ª vitória na carreira, mas ainda assim não passou de um mero coadjuvante na pista. O protagonismo da corrida ficou com o piloto da equipe Haas, Romain Grosjean, que sobreviveu milagrosamente ao impacto e mesmo com o cockpit de seu carro totalmente em chamas, conseguiu escapar com queimaduras leves daquele cenário apocalíptico. O que vocês vão acompanhar agora é um relato emocionante do piloto francês, que já foi ao ar nessa semana no Jornal da Manhã, no canal de esportes da Jovem Pan, e agora a gente apresenta aqui para você no Máquinas na Pan. Curva 3 do circuito de Sakir roubou o protagonismo de Lewis Hamilton durante o GP do Bahrein, com todas as câmeras da pista apontadas para um dos mais assustadores acidentes que a Fórmula 1 já testemunhou. Romain Grosjean se chocou contra o piloto russo Kvyat da AlphaTauri para ir de encontro ao guard reio que não absorveu o choque e, ao invés disso, teve suas lâminas retorcidas enquanto o carro do francês atravessava aquela que seria a proteção da pista, dividindo seu carro ao meio. saiu com leves ferimentos de queimaduras nas mãos e um dos pés e tornozelos e ainda em recuperação concedeu uma entrevista à emissora francesa TF1 com um relato impressionante do que passou enquanto seu cockpit ainda estava em chamas abre aspas, não sei se a palavra milagre pode ser usada, mas em todo caso não era a minha hora, pareceu muito mais do que 28 segundos o meu visor ficou todo laranja via chamas ao lado esquerdo do carro pensei muitas coisas, inclusive em Niquilauda, e pensei que não era possível Acabar daquele jeito, não agora Não poderia terminar a minha história Na Fórmula 1 assim Então, por meus filhos, disse a mim mesmo Que precisava sair E coloquei minhas mãos no fogo E senti queimando o chassi Senti alguém me puxando Então eu sabia que estava fora Tive mais medo por minha família e amigos, e obviamente meus filhos, que são a minha maior fonte de orgulho e de energia. Acho que vai haver algum trabalho psicológico a ser feito, porque eu realmente vi a morte chegando. Mesmo em Hollywood, é possível fazer imagens assim. Foi o maior acidente que já vi na minha vida. o sentimento de estar feliz por estar vivo, por ver as coisas de outra forma, mas também a necessidade de voltar para o carro, se possível, Abu Dhabi, para terminar a minha história com a Fórmula 1 de uma forma diferente. Foi quase como um segundo nascimento. Sair das chamas naquele dia é algo que marcará minha vida para sempre fecha aspas e abre um novo capítulo de vida com o renascimento do piloto francês no dia 29 de novembro de 2020 uma nova data de aniversário para ser muito comemorada por Romain Grosjean realmente uma data para comemorar e muito três pontos e muito bem alinhados foram fundamentais para que Grosjean saísse ileso dessa quase tragédia primeiro e mais importante a eficiência comprovada do halo que é aquela proteção em forma de tira de sandália que fica à frente e à assim cima da cabeça do piloto. Foi justamente essa proteção que impediu que a cabeça de Grosjean não se chocasse diretamente com a lâmina do guardrail. O reino abriu espaço e manteve a integridade física do piloto francês totalmente intacta. Depois, o fato do acidente ter acontecido durante a primeira volta da prova, momento que o Medical Car segue o pelotão da Fórmula 1 logo depois da largada. Assim, tanto o piloto do Medical Car como o médico da Fórmula 1 conseguiram acionar o extintor de incêndio no cockpit em chamas e ajudar o piloto francês a saltar o guardrail. O tempo total do momento do acidente até o resgate foi de apenas 29 segundos. E por último, o fato de Grosjean não ter desmaiado depois da batida. Caso ele estivesse desacordado e com o cockpit totalmente em chamas, dificilmente ele teria escapado com vida do acidente. Então, 29 de novembro de 2020 marca mesmo uma nova data de aniversário para o piloto francês, que ainda no hospital e com um sorriso no rosto, aproveitou para enviar uma mensagem de otimismo para os seus fãs só quero dizer que estou ok ou pelo menos quase ok agradeço muito pelas mensagens e eu não apoiava o reino alguns anos atrás e hoje eu vejo que sem ele eu não estaria aqui falando com vocês agradeço a toda a equipe médica tanto do circuito como no hospital e já já eu vou começar a escrever novamente para vocês para atualizar a minha condição Going. Eu cubro a Fórmula 1 há mais de três décadas. O meu primeiro grande prêmio foi em 1986, quando a Hungria estreou no calendário da categoria. E eu posso afirmar que ao longo desses 34 anos de pista, eu nunca vi nada parecido, nenhum acidente tão assustador como esse. Com o carro totalmente em chamas, já tivemos em 1976 o acidente de Nick Laudo em Nürburgring e depois o de Gerhard Berger no circuito de Imola em 1989. Mas nenhum dos pilotos viram seus carros se partindo pelo meio. Meu parceiraço, Nilson César começou no mesmo ano, em 86, a narrar em loco a Fórmula 1 pela Jovem fã e certamente já foi impactado por acidentes bem assustadores também. Nilson, você que já narrou grandes títulos e também muitos acidentes ao longo da sua carreira na Fórmula 1, qual foi a sensação ao ver essa quase tragédia do Grosjean no Bahrein? Como você define esse acidente, meu amigo?
1: Meu cara Alex Rufo, o acidente foi espetacular com o Grosjean. Né? Espetacular Um acidente incrível, rapaz Ele deu muita sorte Sapaz rapaz poderia ter sido cortado ao meio Não é verdade? Deu uma sorte danada é, O fator sorte, Alex Nesse acidente, apesar de toda a segurança Dos carros agora Esse fator sorte foi determinante porque a lâmina do guardrail poderia ter cortado o rapaz ao meio. Já havia acidente com motocicleta assim, sabe? O rapaz pegou o guardrail e aí foi cortado o corpo ao meio. Quer dizer, um negócio incrível, talvez um dos acidentes mais espetaculares da história da Fórmula 1. Assim que eu vi, sabe? Eu, eu insisto em dizer isso. Foi um dos mais espetaculares da história da Fórmula 1. Quando a televisão queria, ficou sem mostrar, a geração de imagem via lá, não mostrava o um acidente, ali falei, Ih, rapaz, o moço está preso dentro do, dentro do carro. Mas não, parecia um dublê, né? Uma cena de um dublê saindo do meio das chamas deu sorte, teve segurança, claro, segurança é muito diferente, vou falar sobre isso depois, mas que deu muita sorte, deu um dos acidentes mais incríveis da Fórmula 1, não é isso Alex?
0: Nilson, como você compara a segurança dos atuais carros da Fórmula 1 com aqueles dos anos 70, 80 ou até mesmo os de 1994 que vitimaram Roland Ratzenberger e Ayrton Senna?
1: Meu caro Alex Rufo. Nem se compara a segurança dos carros de agora com a década de 70, 80, 90 na Fórmula 1. Não dá nem para comparar, não não é verdade? Também. É, não dá para comparar. É, o, o, o acidente com o Senna fez com que a coisa mudasse muito. E aí nós é, tivemos mais uma morte só é, na Fórmula 1 depois do acidente com o Ayrton Senna e ainda foi por causa do trator ali, o rapaz bateu violentamente no trator e acabou falecendo. Mas a segurança dos carros é outra, a célula de, de, de sobrevivência do piloto é um negócio espetacular, então quer dizer, muita coisa foi refeita nos carros em termos de segurança, Pós-acidente com a Ayrton em 1994, não foi só Ayrton não, Roland Ratzenberger também morreu naquele final de semana em Imola, na Itália. Vejo a Fórmula 1 muito segura, os carros muito seguros, tivemos um acidente espetacular com o Grojean neste final de semana passado, na verdade. E ele saiu ileso, praticamente, né? Tamanha proporção do acidente. Então, isso daí é indispensável mesmo, trazer ao piloto e aos carros cada vez mais segurança. Porque é um esporte de risco. Aliás, na credencial é, dos, dos pilotos está escrito: esporte de risco de morte. E todos têm consciência disso. Tá certo, Alex Rufo?
0: Se, por um lado, o carro atual da Fórmula 1 passou por uma prova literalmente de fogo, a gente não pode dizer o mesmo da segurança da pista. Um dos detalhes desse acidente que não fecha a conta é a proteção externa com guard rail totalmente ineficiente. Ao invés de absorver o impacto da batida, o rail montado logo depois da curva 3 se retorceu e permitiu a passagem do carro de Romain Grosjean. Com o momento inercial ativo, o carro continuou a girar para a esquerda, quebrou ao meio, ficando do lado... Do lado interno da pista, a parte traseira com motor e do lado de fora, logo atrás do guardrail, a parte dianteira do carro com o piloto no cockpit em chamas. O rompimento do tanque de combustível levanta outra questão, e bem importante. O tanque é fabricado em um polímero, o córtex, que devido a sua elasticidade, funciona como um balão que se deforma, evitando assim que cause uma explosão depois de um choque dessas proporções. Ele é fabricado justamente para não se romper e incendiar o carro. O que provavelmente causou o rompimento do tanque de combustível foi a própria lâmina do Guard Rail que poderia ter rasgado o polímero e despejado 150 litros de combustível no cockpit do carro de Roman Grosjean. Ou seja, o vilão dessa história toda foi a falta de segurança na pista ou pela falha da hora da colocação do guardrail ou no seu material mesmo. Tanto Ross Brown, diretor esportivo da FIA, como tetracampeão mundial Sebastian Vettel fizeram severas críticas à segurança da pista que provocaram uma investigação para que isso não volte a acontecer, até mesmo porque durante esse final de semana a Fórmula 1 corre a penúltima etapa da temporada e dessa vez na mesma pista e no circuito externo de Sakir. Para a gente abordar então esse tema segurança nas pistas, eu vou trazer aqui para o grid do Máquinas na Pan, Eduardo Bernasconi, da Full Power, com credenciais que vão muito além das pistas de corrida. O Edu promove com muita regularidade eventos em ambientes seguros, com super máquinas e certamente pode passar aí um raio-x bem mais completo sobre esse item que não pode faltar numa pista de corrida, a segurança. Diz aí, meu amigo. Pois é, Alex, esse ano foi tenso em relação à segurança nas pistas, né? Tivemos a Acidentes sérios na
2: Fórmula 1 Tivemos acidentes fatais Em Interlagos, envolvendo motociclistas né? Motociclismo em Interlagos Um assunto bem sério e o que tranquiliza um pouco a gente é que os equipamentos estão cada vez melhor e as equipes e as federações investem dinheiro e fazem com que as equipes investam dinheiro para desenvolver recursos de segurança. Basta ver o halo ali, né? aquela proteção em cima da cabeça do piloto que as pessoas brincam que parece uma alça de sandália, mas aquilo lá que foi implementado em 2018 na Fórmula 1 salvou o Grosjean, né? apesar da falha no guard-rail ali, pelo que a a gente pode pensar né, que aquilo foi uma falha, aquele guarda-reio que deixou metade do carro passar para lá, mas você vê, a célula de sobrevivência, o cockpit onde fica o piloto, ficou intacta. O ralo protegeu a cabeça dele para que ele não fosse decepado ou que não tivesse nenhuma deformação no capacete, ele estava com uma roupa de Nomex ali, a roupa debaixo do macacão, o macacão, as luvas, a sapatilha, o capacete, tudo protegendo o piloto, ou seja, é essencial andar bem equipado. Tanto nas pistas quanto na rua também Você pega um motociclista hoje Existem coletes e jaquetas com airbag. Você pode andar na sua moto de final de semana Ou durante a semana para trabalhar Com um colete ou uma jaqueta Que tem um airbag junto Ou seja, a segurança é essencial Nas pistas e na rua A gente da Full Power que organiza eventos Quase que mensais em pistas, diferentes pistas Pelo Brasil inteiro, a gente preza muito Pela segurança dos pilotos, um distanciamento Em relação ao público que está assistindo Temos uma equipe de resgate muito eficiente então, as pessoas que não aparecem nesse circo de competição, o pessoal de resgate, o pessoal de pista, eles são capacitados, treinados para fazer um resgate rápido. O Grosjean se salvou, não só pelo equipamento, como também pela eficiência da equipe médica da Fórmula 1. Com certeza doutores extremamente treinados e prontos para atender o piloto. Ou seja, segurança é
0: essencial, né Alex? Edu, já já a gente vai ter novidades, não é isso? Todo esse seu expertise, pelo que eu ouvi falar, vai ser colocado também à disposição de simples mortais como eu. Você já pode adiantar alguma coisa pra gente aqui no Máquinas na Pan? É verdade, Alex. Temos bastante novidade para 2021, graças a Deus. Essa época de pandemia de
2: 2020 aí refrescou nossa cabeça também. Inventamos bastante coisa, voltamos a realizar grandes eventos em São Paulo, interior de São Paulo. Vamos para outras praças do Brasil também e teremos novidades no centro de São Paulo aí também. Estamos criando uma estrutura física nova para full power alguns estúdios para quem quer trabalhar com produção de conteúdo para automóvel, para motos, motociclismo em geral, nós ofereceremos alguns estúdios também e uma parte de treinamentos também, teremos treinamentos para quem sonha em trabalhar nesse universo automotivo motociclístico, teremos cursos específicos para isso profissionalizantes e vai ser muito legal 2021, você não perde por esperar Alex, nem você nem os amigos e as amigas do Máquinas na Pan, então 2021 a Full Power promete voltar com força total depois da virada do ano, valeuzaço, forte abraço para vocês
0: e aos amigos da Jovem Pan pelas imagens do acidente sofrido por Romain Grosjean Barém Bahrein, fica bem clara a importância desse recurso de simulação com animação e com todos os detalhes na hora do impacto do seu carro e também com a consequência e resistência dos materiais, sinalizando inclusive a falta de eficiência do guardrail. O carro atravessa o guardrail, que não oferece qualquer tipo de resistência ou absorção do impacto. Passa entre duas lâminas de aço e graças ao reilo, que é aquela proteção acima e à frente, da cabeça do piloto, contorna a parte superior do cockpit sem causar impacto em Grosjean, e com movimento rotacional para a esquerda quebra pela metade e divide o carro ao meio. Essa imagem é simulada em vários planos, superiores, laterais e em ângulo, todas em 3D que possibilitam o melhor entendimento do acidente e das suas causas Por fim, o derramamento de 145 litros de combustível provavelmente causado pelo rasgo do tanque e o um incêndio com o cockpit totalmente coberto pela chama Yeah. Esse assustador tutorial serve para elucidar as consequências do acidente para que em análises posteriores possa também ser utilizado como database para evitar futuras tragédias. Na indústria automotiva, essa prática ajuda muito engenheiros e designers na hora de testar a segurança dos veículos antes deles irem para as ruas, com inúmeras simulações e crash testes que atestam a segurança do motorista, ocupantes do veículo e carros de terceiros. Para comentar a importância das simulações e crash -tests, teste durante o processo de fabricação de um veículo, eu convido o engenheiro e consultor Henrique Pereira para trazer um pouco da sua experiência no setor aqui para o Máquinas na Pan. Henrique, a importância dessas animações e simulações vai muito além das pistas e há algum tempo já permeia a indústria automotiva, não é mesmo?
3: Você tem razão, Alex. Na indústria, as simulações matemáticas já estão nos projetos há muitos anos. Agora, com relação ao crash test virtual, como a gente viu na Fórmula 1, a GM já anunciou em 201 Seis, o crash test numa, num seminário da SAE. Ela mostrava as fotos do carro pós-batida no computador versus a vida real. E a Honda, em 2014, apresenta um simulador perfeito que levava em detalhes o crash test mostrando toda a movimentação do carro quando ele ia contra uma barreira fixa. A realidade virtual, ela consegue simular, por exemplo, um crash test, te mostrando a precisão, a deformação controlada de cada componente da carroceria e trajetória dos componentes que se rompem. Também ela prevê danos aos motoristas e passageiros dentro do carro, inclusive com a ação de airbags, cinto de segurança e outros componentes de segurança em geral. Com relação ao custo e à economia em geral no projeto, imagine que no passado você batia carros verdadeiros, ou protótipos, carros construídos para executarem um crash test real em laboratório. O custo desses carros era altíssimo. Hoje, com a realidade virtual, você pode fazer o crash repetidas vezes. Se você não tiver um resultado bom numa visualização virtual, você corrige o componente e volta a executar o teste. Com isso, são infinitas vezes que você pode repetir o teste sem um custo efetivo de um protótipo como um todo. E os dummies, alguém pode se lembrar deles? São bonecos de alta tecnologia, instrumentados com acelerômetros que gravam toda a movimentação do boneco durante um crash verdadeiro. Mas hoje, já existem também dummies virtuais, que simulam o comportamento do corpo humano durante uma desaceleração, no caso de uma batida frontal. Através do crash test, a indústria automobilística aprimora os sistemas de segurança para os passageiros. Eles medem a desaceleração do veículo, a deformação da carroceria e com esses parâmetros, algoritmos calculam o tempo exato de abertura do airbag e travamento do cinto de segurança, para que isso te proteja integralmente no caso de um acidente. Todo esse processo de desenvolvimento de um produto é muito importante. O engenheiro vai nos mínimos detalhes, espessura de chapa, espessura de componente, deslocamento de componente durante a batida. Veja no caso da Fórmula 1, aquele Hello foi desenvolvido sob os mais rígidos processos, eles avaliaram item a item. E no caso do acidente, ele teve uma função primordial para manter a vida do piloto. Como os requisitos de segurança aparecem no mercado? Através do consumidor, que é exigente e quer mais segurança para si. Ou as montadoras, que querem ter um diferencial no mercado de um carro mais seguro. Ou mesmo, por força da lei. Por exemplo, airbags são obrigatórios a partir de 2014. Então, qualquer um desses requisitos fazem com que o mercado passe a exigir mais segurança. E com isso, exigir mais testes. É aí que entram as simulações eletrônicas como comprador, deveria observar se o seu carro tem todos os airbags, no mínimo quatro, na frente, lateral também, se ele já tem o controle eletrônico de estabilidade e ABS que também já são lei, é interessante que esses carros tenham sido desenvolvidos com proteção para pedestres, lá no NCAP você vai ver alguma coisa sobre isso e frenagem automática pós-acidente, assim que o carro participa de um acidente, ele freia automaticamente parando não deixando com que ele faça outros acidentes mais à frente, e muito importante que tem as ancoragens Isofix para cadeirinhas de crianças. Os testes simulados e físicos no projeto e desenvolvimento de um carro são muito importantes. São eles que vão dar a segurança a você e aos que te cercam. Airbags, cinto de segurança e outros componentes que você nem imagina estão ali para te proteger. Então não subestime um componente pensando que ele não tem uma ação efetiva. Vide o Hello, no caso da Fórmula 1. Ele protegeu a vida do piloto. Espero mais uma vez poder ter ajudado com as nossas dicas até o próximo programa.
0: Nesse final de semana o Brasil quebra o jejum de quase três anos sem um brasileiro na pista com a participação de Pietro Fittipaldi no GP do Saquir substituindo Romain Grosjean que ainda se restabelece do acidente sofrido no último domingo durante a realização do GP do Bahrein. E já que o assunto é simuladores e Pietro Fittipaldi eu vou trazer agora uma matéria aqui para o programa que foi ao ar bem no início da pandemia com os irmãos Enzo e Pietro que explicam o funcionamento e importância de um simulador Simulador de Fórmula 1. Acompanha comigo.
4: E aí, galera? Aqui é o Inspite Paud, aqui é o Pietro Fitipaldi. Estamos é, usando esses simuladores como uma ferramenta é, para a gente manter ativo, é, também treinar nossas reações, é, nossas partes técnicas. Estamos usando esse treino, esse momento para melhorar, se preparar é, o máximo possível para quando começar tudo. A gente tá fazendo várias corridas virtuais até o Campeonato da Fórmula 1. Tem feito o GP virtual é, que vários pilotos titulares da equipe de, de Fórmula 1 estão é, fazendo e eu estou fazendo pela RAS. Para
0: finalizar, Pietro Fittipaldi mostra agora para gente os comandos de um simulador profissional de corridas. Que é o volante que a gente usa, é um volante bem parecido o volante da Fórmula 1
4: com vários botões diferentes. É... Um DRS aqui. É DRS que a gente usa, usa a embreagem no, no volante. Tá? Aqui tem a embreagem que a gente falou, as marchas. Isso aí, todos os botões, então é, vamos continuar fazendo vários é, GPs virtuais é, até as nossas vidas voltarem ao normal, né? que eu, eu tenho certeza que vamos superar essa pandemia é, logo, logo, então é, queria mandar um grande abraço para todo mundo e muita força, obrigado.
0: No programa dessa semana, já acompanhamos vários campeões da pista, campeões da superação e agora a gente vai acompanhar os campeões do mercado automotivo com o jornalista do R7 site Auto Show, Marcos Camargo. Marcão, alguma surpresa com a divulgação da lista dos carros mais vendidos no mês de novembro?
4: É verdade, Alex. Tivemos algumas mudanças aí nessa tabela de veículos mais vendidos no mercado, mas antes falando no geral, a Fena Bravi divulgou essa semana que as vendas de veículos né, comerciais leves automóveis no Brasil, elas tiveram uma alta de mais 4% em relação a outubro. Para você ter uma ideia como o mercado assim tá bom e a queda foi muito menor do que previam alguns analistas. Se a gente olhar para o mês de novembro de 2019, a queda tá em torno de 3%. Então, eles esperavam uma queda de 20, 30% esse ano. Se tudo, né, se tudo correr bem até o final do ano, a gente deve ter uma queda muito mais leve do que previam os analistas. Agora falando dos carros mais vendidos do mercado, a tabela fica ficou da seguinte forma. Na primeira colocação a gente tem o Chevrolet Onix, né? esse carro que perdeu ao longo desse ano durante dois meses a liderança, uma vez para o T-Cross e outra vez para a Fiat Strada, já há dois meses se consolida na liderança, pouco mais de 14 mil unidades emplacadas na versão do Onix Red. O Onix Plus foi o segundo carro mais vendido aí do mercado brasileiro, o Onix Plus com 12.100 unidades vendidas no mês de novembro, então AGM fazendo uma dobradinha ali no topo da tabela. Terceiro colocado Fiat Strada, a Strada se consolidando como um dos modelos mais vendidos do Brasil, sendo um carro de nicho, né? uma picape pequena alçando ali um voo muito alto como um dos três modelos mais vendidos do Brasil a Fiat Strada foram 9.600 unidades vendidas no mês de novembro, Hyundai HB20 chegou muito perto da Strada 9.400 unidades emplacadas, foi então o quarto carro mais vendido do Brasil, um ano muito bom para a Hyundai que o HB20 também conseguiu levantar voo e é um dos carros mais vendidos do Brasil em quinto lugar, a FCA entrando aí nesse ranking com o Fiat Argo foi o quinto carro mais vendido do Brasil, foram 8.400 unidades, ele teve meses bons meses ruins, mas é uma surpresa agora ele está crescendo de novo nas vendas, e a Fiat está oferecendo versões mais baratas do Fiat Argo, com motor 1.0, menos equipadas para brigar com a HB20 e com o Onix, pelo visto, está dando certo o Gol também, com 8.400 unidades vendidas também aí entre os modelos é mais vendidos do mercado em novembro Gol que vende muito ainda para frotas Alex né as locadoras as empresas e isso mostra também é um reflexo do aquecimento aí da atividade industrial no Brasil e o Gol é um carro muito usado nesse segmento então continua vendendo muito bem mesmo sendo um veterano né sétima colocação a gente tem o Ford K a Ford que vem perdendo espaço para outras montadoras ao longo de 2020 Ford K então deu uma subida aí nas vendas mas ele também é oferecido com sucesso no mercado de frotas, as locadoras compram muito Ford Ka 7.500 unidades emplacadas do compacto, a Fiat Toro surpreendendo, continua aí nesse ranking de 10 mais, ela vendeu mais de 6.000 unidades, Fiat Toro que é um carro de padrão agregado né, alto de valor, o preço inicial dela é de 100 mil reais e mais de 6.000 unidades emplacadas na nona colocação a gente tem o Jeep Renegade, Jeep Renegade então SUV compacto mais vendido de novembro, foram 6.500 unidades do Jeep Renegade então a Tracker que vinha sendo líder aí desse segmento até então, perdeu um pouquinho de espaço, o Renegade foi o mais vendido do mês, mas na décima colocação a gente tem a própria Chevrolet Tracker, então segunda SUV mais vendido do Brasil, ela emplacou 6.427 unidades nesse mês de novembro que passou se a gente olhar alguns segmentos específicos principalmente o dos SUVs Alex, é, dá pra gente reparar uma coisa esse mercado é bem disputado o número de vendas ele fica muito próximo um do outro dos carros, você vê o Jeep Renegade foi o primeiro Renegade com 6.500 unidades Tracker com 6.400 unidades, então é um intervalo muito pequeno, aí você tem o Compass com 6.100 unidades ele é um, um produto já SUV médio, mas vem vendendo muito bem né, é um sucesso esse carro, a gente tem o T-Cross com 5.500 unidades também a Volkswagen conseguiu fazer esse carro em um ano e meio mais ou menos, ser um dos mais vendidos do segmento, o que é muito bom, o Hyundai Creta, também na faixa das 5 mil unidades, muito próximo ali do T-Cross, em vendas, enfim, é um segmento bem disputado, mas bem apertado, e as marcas brigam ali por cada venda, então é isso que está acontecendo, você viu que os modelos mais vendidos do mercado continuam sendo Onix, Onix Plus, Strada, HB20 estão por aí, e os SUVs mais vendidos, agora Jeep Renegade, Chevrolet Tracker e o Volkswagen T-Cross, além do Creta, são os mais vendidos nesse segmento. É isso aí, Alex, vamos continuar acompanhando o nosso mercado e torcer para que no fechamento do ano a gente não tenha uma queda tão grande nesse mês de crise e de pandemia. É isso aí, amigos da Jovem Pan. Até
0: mais. É isso aí. Espero que você tenha curtido Máquinas da Pan dessa semana que fica por aqui. Mas vale lembrar que você agora pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo no canal Jovem Pan News, no canal do esporte da Jovem Pan e também na Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! da Panela.